Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Tema Libre. Hoy, primero de julio de 2019 y antes de comenzar esta entrevista de mi invitado que tengo hoy, tengo que darle las gracias a todos aquellos que participaron en el evento del concurso para beneficio de Giving Life para los niños de Haití. De verdad que lo que hemos recibido nos ha llenado grandemente, ha sido de una bendición enorme y mañana Mañana desde la página de Yesila Yala vamos a estar anunciando quién es el ganador. Así que pendiente. La hora exacta ahora mismo se las debo, pero muy pendientes porque lo vamos a anunciar a través de Facebook. Así que sin más preámbulo voy a entrar en la entrevista de hoy. Hoy tengo a una persona que la cual admiro muchísimo, profesional. Mente y, y, y es mi amigo, puedo decir que es mi amigo, puedo decir que es un mentor de la vida. Le doy gracias a la vida por haberme lo puesto en el camino. Y es el dueño y propietario de Don Rosario Cigar. Él es Guillermo Rosario. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días a todos. Eh, gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa de tema libre y por haber compartido conmigo todos estos años. Sí, porque hemos compartido varios años. Bastante. ¿Cuántos años hemos llevado? Llevamos Mira, nosotros comenzamos con este proyecto en noviembre 5 del año 2013. Fue la primera vez que yo tuvimos la oportunidad de conocernos en un festival nacional de artesanos en el centro de convenciones. Así fue, me acuerdo, que yo estaba saliendo de trabajar en Happy Productions. En ese momento usted recién comenzaba su proyecto. Exacto, recién yo comenzaba el proyecto y tú también comenzabas el tuyo Comenzaba mi proyecto como artesano Sí, porque para los que no saben, yo comencé en el 2012 con Sura Film Y en el 2013 conozco a Guillermo Y Guillermo de por sí es mi padrino de boda Para que ustedes sepan de, de, de dónde viene todo esto Así que varios años hemos estado juntos y hemos vivido muchas Grandes experiencias de vida, grandes conocimientos, grandes revelaciones. Y buenas y otras menos no tan, buenas. Y otras menos buenas, exactamente. <risa> Guillermo, me gustaría hablar un poco sobre tu proyecto de vida, porque yo sé que, que tú tienes un proyecto de vida, el cual a lo largo de estos años que te conozco, que he compartido contigo, has elaborado esta compañía, que se llama Don Rosario Cigars. Pero antes de llegar a, a, a cómo forma Don Rosario Cigars, es cómo tú entras a esta cultura del tabaco. Mira, primeramente, antes de yo comenzar como, como artesano, yo siempre he sido un consumidor de tabaco. Ok. Eh, siempre comencé con eh, esta filosofía. Se hizo parte de mí. La aprendí con muy buenos mentores. Y no es hasta el año 2006 que yo comienzo a confeccionar mis tabacos de consumo personal. Ok. Ese fue verdaderamente el comienzo. Jamás imaginé, jamás pensé que en ese momento yo me fuera a dedicar eh, so, de manera completa. Comenzaste como todos los apasionados, ¿no? Como, como todos joven. los apasionados, como todos. Eh, fue tanta la pasión que siempre estuve en la búsqueda de conocer más, de aprender más, eh, como todo consumidor de tabaco, pues siempre, ¿cómo puedo yo aprender a hacer mis propios cigarros? Claro. Eh, a partir de ahí, con, conozco pues a un gran maestro, maestro puertorriqueño, el señor Rafael Ramos Carmona, mentor, un gran amigo, eh, donde tuvimos la oportunidad pues de aprender de este gran maestro lo que era la confección del tabaco, sus conocimientos, lo que era la cultura del tabaco, tanto desde la siembra. Bueno, comenzamos un proyecto juntos. ¿Ves? Y desde esos comienzos, pues, usted también puede hablar porque usted siempre fue partícipe desde el día uno de este proyecto. Claro, claro. Pero eso, esa es una historia dentro de la historia, obviamente, porque para los que no saben, pues, esta, esta amistad de Guillermo y, y, y mía eh, comienza como un simplemente cliente este Guillermo yo admito que yo estaba un poco escéptico la primera vez que te conocí no porque no creía en tu proyecto sino porque no pensé que, que fueras a, a llamarme 
me acuerdo que, que me, me dijiste, mira, este, dame tu tarjeta, dame tu información, te voy a llamar porque quiero hacer unos trabajitos de video. Y yo recibo esa misma petición a diario. Y de muchas personas que me dicen la información y una vez yo le doy los pormenores, no me vuelven a llamar, pero tú me llamaste. Inmediatamente. Bueno, en ese momento cuando te conozco por primera vez en el Centro de Conversiones, pues es que yo decido, yo dije, mira, de este proyecto, a diferencia de otros proyectos en el pasado, yo voy a documentar este proyecto desde el día uno. Y para mí era de sumamente importancia porque en ese momento pues yo venía con la mentoría del maestro Rafael Ramos Carmona y yo entendía que yo tenía un compromiso con esta filosofía de vida y con la cultura. Ahí voy un momento. ¿Cómo te das cuenta tú si sabes que tenías ese propósito en tu vida, o sea, ¿qué detona en ti el tú el entender en que yo debo ir por este camino? Mira, el haber compartido muchos años con el maestro Ramos Carmona, y voy a hacer una breve descripción de quién era el maestro Rafael Ramos Carmona. Más allá de ser un gran maestro como tabaquero y como artesano en lo que es la confección del tabaco, es una de las personas de un nivel cultural muy alto que muy pocas veces se destila. Claro. O sea, que más allá de su trabajo como artesano y tabaquero, era una persona con un nivel de formación muy alto también. O sea, era una persona que se hablaba de política, se hablaba de la parte social, se podía hablar de la parte mental, se podía hablar de finanzas. O sea, era una persona muy versada en todo aquello que lo rodeaba. Y, y no porque lo diga yo, sino por su círculo de amistades, como el señor eh, Ricardo Alegría. Eh, y ahí te puedo mencionar un sinnúmero de personas que siempre estaban de tertulia en el viejo San Juan frente al Teatro Tapia por más de 20 años. Así fue. Y las grandes figuras de este país pasaban por ese puesto de ventas de él. Cabe recalcar, ¿verdad? Que, que el maestro Rafael Ramos Carmona ya no está con nosotros. Correcto. Hace tres años que estuvo, se nos fue. Por cierto, comenzando un proyecto de la siembra de tabaco. ¿Ves? Ya por lo menos lo tuvimos por tres cuartas partes del proceso. Y ya ahí, pues... Eh, sí, que por lo menos pudo ver el, el fruto, ¿no? Correcto. Y pudo ver el, el proyecto en, en, en per se. Una vez comienzas a hacer tu proyecto de vida te topas con un agricultor y comienzas una siembra de tabaco. Mira, Háblame un poco de sobre eso, eso. Le tengo que dar las gracias enormemente a un compañero artesano, el señor Ariel Torres, que es la persona que trae la idea. Me dice, oye, Guillermo, ¿por qué eh, no buscamos una finca y sembramos tabaco? Y obviamente, pues ya uno estando dentro de lo que era la parte de la confección, desconocíamos totalmente lo que era la cultura de la siembra de tabaco. Claro. Y a las varias semanas él sí, me porque dice... Porque tú eres torcedor, pero no agricultor. No, no, totalmente. Claro. No, no, eso es otra cultura completamente distinta. Es un conocimiento completamente distinto. El torcedor, cuando se sienta a trabajar ya el producto, está listo para uno confeccionarlo. Pero hay un camino muy largo antes de comenzar a torcer el producto y nos dimos a la tarea de hacer esa investigación tratar de conseguir gente entrevistar personas que fueron protagonistas claro. en el siglo pasado dentro de lo que fue la cultura del tabaco y gracias a través de todos los años hemos recopilado entrevistas una Exacto. investigación muy profunda de lo que fue nuestra historia que muy pronto la vamos a estar viendo visualmente un documental que hemos elaborado a través de los años que nos conocemos. Es correcto, hablaremos un poquito de eso porque esperamos ya al final del año ya haber concluido con ese proyecto. Pero volviendo atrás con lo del maestro Rafael Cuéntame. Ramos, es la persona que al tener esa cultura de haberla conocido, pues fue el mentor de todo este proyecto. Fue la persona que, que yo era incapaz de tomar una decisión a menos que él me dijera, mira Guillermo, hazlo. ¿Cuán importante crees tú en la vida de cualquier persona la necesidad de un mentor de, de, de cualquier proyecto de vida que uno se comience a hacer? Mira, lo más importante para cualquier proyecto de vida, usted necesita un mentor. 
y es una persona que ya haya vivido, haya pasado por el proceso y esté disfrutando de esos resultados. Eso es muy importante. Sí, eh. ¿Por qué? Porque es donde usted quiere llegar. Claro. ¿Ves? Y eso es de suma importancia. Las personas más exitosas, independientemente eh, del campo o del renglón en que se hayan especializado, todos han tenido un mentor. ¿Ves? Y lo sí. bueno de hoy, que en esta era digital, los mentores no los tienes que conocer personalmente. Así es. Hoy a través de YouTube usted decide quién va a ser su mentor. O a través de Instagram. <risa> o a través de Instagram. Porque yo sigo mucha gente en la cual influencia en, la en el tipo de videos que yo hago per se, porque ¿verdad? todos sabemos que yo hago videos y hago tus videos también. Es correcto. Este, todos sabemos que, que nosotros buscamos personas que influencien nuestro trabajo para nosotros poder elaborar el trabajo a otras personas y nosotros mismos influenciamos a otras personas. Eso es correcto. Y volviendo al maestro, el maestro desarrolló un discipulado. Ah, tú, tú eres parte de un discipulado del maestro. parte de un discipulado del maestro. ¿Cuántos discípulos? Aproximadamente el maestro organizó entre 8 a 10 estudiantes. Ok. De los que yo sí conozco, somos creo que 7 o 8, que son colegas míos que están actualmente haciendo sus proyectos, cada uno de ellos con proyectos de vanguardia eh, bien auténticos y bien únicos. Que están activos. Activos. Y se presentan en sus ferias, se presentan, dan sus talleres. Y lo bonito de todo esto es que siempre llevan el, el nombre del maestro Rafael Ramos Carmona, que, claro. que fue un portento nuestro. Y por decir, o sea, de los tabaqueros que el siglo pasado nos deja y parte de este claro y pudo dejarnos ese legado para nosotros seguir pasándolo hacia el frente así que tuviste la mentoría de, 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 del maestro ¿verdad? y tú como parte de, 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 del estudiantado de él de los discípulos de él comenzaste tu propio proyecto de vida pero cuéntame de los buenos momentos y de los no tan buenos porque sé que que hay unas cositas ahí como María, que fue un factor muy importante, bueno. ¿verdad? Que, 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 no, que nos retrasó un poco el proceso. Háblame un poco sobre eso. Eh, María fue en el año 2017. Así es. Y nosotros teníamos la María finalizar el proyecto con todo el contenido, con todo el trabajo filmográfico que ya habíamos acumulado durante desde el año 2013 hasta ese año, pero llega antes que María llega Irma. 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 Y pues Irma fue el anuncio de que una tragedia se avecinaba, porque no lo Así podemos mismo. llamar de otra pero manera. No lo podemos llamar de otra manera, tienes toda la razón. Eh, cuando llega María, pues perdimos un gran cosecho, perdimos todas las facilidades, lo que era la infraestructura de la finca, ¿Sí? todas esas cosas. Se perdieron, pero fue para todo, para todo el país, para cada uno de nuestros compatriotas y amigos. El, la tragedia fue igual y no fue hasta tres meses después. Yo me acuerdo una vez que tú, me, perdona que te interrumpa, que tú me hiciste un comentario de que Irma y María eh, fue... Eh, democrático usaste, un, usaste la palabra democrático bueno yo, yo lo hice de una manera eh, graciosa pero es de las pocas veces que tú puedes decir por ejemplo esto es democracia sí porque fue para todos igual sí la tragedia fue para todo el mundo me acuerdo que usaste esas palabras y a mí se me quedaron bien grabadas porque todo el mundo tenía una situación diferente a la cual era de igual importancia ¿verdad? y, y, y las filas fueron para todo el mundo, Así fue. tanto para el que económicamente estaba muy bien como para el, el habitante más humilde de este país. Todos hicimos grandes sacrificios. Pero también, aparte de, María, de Irma y María, tuvimos, tuviste unos tropiezos al comenzar la cosecha. Me acuerdo una vez que me llamaste y me dijiste, Suriel, perdimos la cosecha porque el agua se llevó. Bueno, creo que ese fue el año 2014-2015, la gran sequía. Exacto, sí. Ok, estuvimos prácticamente casi un año en, en sequía. En sequía y se estaba racionando el agua. Así fue. Por tanto, cuando comenzamos la limpieza de la finca, fue bajo una sequía impresionante. 
los abastecimientos de agua estaban prácticamente secos y el agua se estaba racionando. Recuerdo aquí en el área metropolitana, eh, tres días no, un día sí, tres días no, un día sí. Así fue. Eh, pero ¿qué ocurre? Todo extremo tiene su opuesto. Esa es la regla del péndulo, como tú cuando, dices. Cuando lleg, llegaron las, los, las semanas de lluvia, recién comenzábamos la siembra. ¿Ves? Pero no contábamos que iban a venir dos semanas de lluvia sin parar. Yo me alegro porque los abastecimientos de agua se llenaron todos. Así fue. ¿Ves? Pero perdimos toda la plantación. ¿Por qué? Porque las plantas con exceso de agua pues se van a podrir, se van a dañar. Se ahogan. Se ahogan. Se ahogan. Y esa fue nuestra gran pérdida. Porque fue una siembra, se reclutamos aproximadamente 30 personas, se sembraron alrededor de 5.000 matas. Luego de eso, se de esa pérdida, reclutamos el personal nuevamente, se sembraron a otras 3.000 o 4.000 matas más. Llega una gran lluvia nuevamente, que fue más impresionante que las primeras dos semanas, perdimos nuevamente la cosecha. Y al final pudimos lograr en nuestro primer proyecto solamente 1.000 matas. Ok. Ok. No lo que habíamos nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Cuál era el pronóstico inicial? 5.000 matas. Okay. Era la primera experiencia. Okay. Eh, teníamos la mentoría del señor Ramón Reyes Santos, un gran agricultor de la industria del tabaco. ¿Dónde está ubicada esta finca para hacerle Mira, el mapa la finca a los está que nos ubicada escuchan? En el barrio Cejas de Comerío. ¿Qué Comerío es? La capital del tabaco. No porque lo diga yo, lo dice la historia. Okay. ¿Por qué Comerío? Mira. Elegimos Comerío, agradeciendo a este señor Ariel Torres, que fue la persona que consigue la finca, que fue la persona que hizo los acercamientos eh, primeros con los dueños de la finca. Y en ese momento, pues, cuando el señor Ariel Ramos eh, Torres hace el acercamiento con el dueño de la finca, él ah. se emociona, él se motiva y le dice, mira, yo, yo quiero conocer a don Rosario. Es porque... Conocía de referencia a través de las redes sociales pues el trabajo que, que iba llevando y que sí estaba interesado primero que nada en aprender lo que era la cultura. Pero la experiencia fue mucho más allá de mis expectativas. Porque ahí es donde por primera vez yo le digo al señor Ramón eh, Rafael Ramos Carmona y dice, maestro, mira, acabamos de conseguir esta finca. Este señor eh, tiene experiencia en la siembra del tabaco. Ajá. Y resulta que yo le digo, y no me gustaría tomar una decisión antes de que usted le dé el visto bueno. La bendición, la bendición. La bendición. Y pues, nos dimos a la tarea, llegamos a la finca, conocimos al señor Ram Ramón Reyes Santos, y, y yo creo que en menos de cinco minutos, el maestro Ramos y, y, y eran Ramón pana, Reyes Santos, es como si se hubiesen conocido toda la vida. <risa> ya eran, ya eran no, amigos de la vida. entendían el lenguaje, la cultura, eh, los dejes del, del, del tabaco. Así es. Como si hubieran estado sembrando tabaco juntos. Yo okay. dije, ah, no, pues esto es un buen augurio, un buen indicador. Y precisamente el maestro Ramos me dice, me llama aparte y me dice, mira Guillermo, esta es la persona correcta. Luego, luego de que sucede el huracán Irma, sucede los huracanes Irma y María que se pierde todo, porque literalmente se pierde todo por la experiencia que está y, lo, y los que no están los invito a que se den una cita por las páginas de internet de donrosariocigars.com Y puedan ver el trabajo videográfico. Claro, y puedan ver el trabajo de nosotros y el trabajo de Don Rosario, obviamente, este de, de esa documentación de María. ¿Qué te hace, qué te hace decidirte en que voy a seguir el proyecto y voy a, voy a volver a hacer el rancho de, de todo, del tabaco y de y la finca y, y voy a volver con el proyecto nuevamente Mira, esa decisión recuerdo que la compartí contigo y prácticamente tomamos la decisión juntos yo dije, mira Suriel tenemos un antes de María pero yo estoy seguro que la gente está esperando un después de María y aquí no podemos claudicar claro volvimos nuevamente a enfilar los cañones, a cargar batería y hacer los acercamientos nuevamente. Eh, recuerdo que reclutamos un personal voluntario al cual yo le agradezco enormemente. Soy incapaz de recordar todos los nombres ahora, claro. pero 
hay un trabajo también videográfico donde se mencionan a todos, a cada uno de ellos, sí, recuerdo, que pueden que pasar sí. por las redes y visitarlo. Y fueron las personas, mira, si hubiese habido que, que pagar. Esos son los que llegaron a tiempo. Y no cuando tenían tiempo. Una expresión <risa> que yo utilizo mucho. Así mismo es, así mismo es. Y se dieron a la tarea de desmembrar un antiguo, eh, una antigua estructura, que era el rancho, para comenzar a hacer otra. Y ese trabajo pues lo hemos documentado por ahora, minuto a minuto, día a día, semana a semana, que es otro trabajo que pueden pasar por las redes sociales y ver un resumen de ese trabajo y videográfico que se ha hecho hasta el día de hoy para mantener al tanto, ¿verdad? Que podemos seguir adelante. Ahora que, que estamos hablando de eso que comentaste ahora mismo del trabajo videográfico, ¿con qué propósito? Hemos grabado ese trabajo videográfico. Mira, obviamente, yo sé la respuesta, pero obviamente me gustaría que la compartas con todo lo que nos escuchan y nos El acompañan. propósito principal siempre de este trabajo, como desde el día uno, fue documentar todo este proyecto. Pero cuando se da la oportunidad de crear un proyecto de la siembra del tabaco, cuando más intensidad cogió la idea, porque fue rescatar estas personas del siglo pasado, hacerlos parte del proyecto, porque es de la única manera en que podíamos aprender si documentábamos. ¿Ves? Muchas veces tú estás con un mentor y no tomas nota, te pierdes en el camino nuevamente. Así es, así es. O sea, y ese es el propósito y más allá. De rescatar una cultura. Rescatar la cultura, que es nuestro trabajo principal. Y, y, y cabe mencionar que antes de que nosotros comenzábamos con este proyecto, ya habían otros colegas que comenzaban también sus proyectos. Claro. Eso fue también una motivación para nosotros. Era decir, oye, ya ellos lo están haciendo, vamos nosotros a intentarlo también. Okay. ¿Ves? Eh, y esto me refiero pues al señor Papiro, de Papiro Cigars, que aunque no lo conozco, no tenemos una relación así directa de día a día, pero es uno de los pioneros colegas que participó en esta en este rescate de la siembra del tabaco y eso fue una motivación también. Entonces, no, no, y no solamente eso, yo he sido testigo del brillo en los ojos de cada una de las personas que hemos llevado y que hemos vuelto a, a, a darle la oportunidad de revivir esas experiencias de vida que una vez en el siglo pasado tuvieron la oportunidad de vivir, porque esta cultura del tabaco se ha perdido. Mira, cuando nosotros comencemos a hablar de esos detalles históricos, que eso será en otro programa eh, previo al documental, claro. vamos a traer todos esos datos históricos, toda esa investigación, que obviamente un agradecimiento al señor y al licenciado historiador Eric Bonilla. Eh, ha hecho una investigación bien profunda. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es profesor en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, en okay. el Río San Juan. Claro, lo conozco. Y obviamente nos hicimos los acercamientos y él se dio a la tarea de compartir con nosotros, hacer la investigación, ¿ves? para que toda esa narración del documental y todos esos datos históricos sean los más precisos y los más certeros para este trabajo. Has tenido también la oportunidad de, 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 de traer al proyecto a, a figuras conocidas, ¿verdad? En Puerto Rico, tanto como al actor Teófilo Torres, al, al pintor Eli Barreto. Eli Barreto. Sí. que han sido parte de este proyecto. Háblanos un poco de cómo estas personas llegan a este proyecto. Mira, Teófilo Torres es uno de nuestros primeros actores en este país. Eh, sí, yo conocía al, al señor Teófilo Torres en la parte de la cultura del teatro, pero yo lo desconocía en su carácter personal. Pero es a través del maestro Elí Barreto, artista plástico, pintor nuestro, Una contemporáneo, de este país. quien lo traía a mi casa para que me conociera. Y desde ese momento, cuando yo comienzo, comienzo a compartir las ideas del proyecto en que estamos trabajando, comienzo a enseñarle pietaje eh, videográfico, pues el maestro se convence, el maestro Teófilo Torres, de la idea. Claro, ya estaba convencido por el maestro Eli Barreto, eh, Talavera. Y, y ese, antes de eso, por el maestro Rafael Ramos Carmona. Ramos Carmona, que obviamente el actor Teófilo Torres y el maestro Ramos Carmona eran íntimos amigos. Bueno, por cierto, eran vecinos. Wow, ¿Eso no lo sabía? Sí, ahí en Trujillo Alto. Ya para allá. O sea que el maestro Rafael Ramos Carmona era un íntimo amigo del maestro Teófilo Torres. 
Okay. Decidimos hacer una visita a la finca, pero es como te digo, o sea, cuando llegan a la finca siempre las expectativas son más allá. Claro. Van más allá de lo que ellos se pueden imaginar. Y fue emocionante, fue emocionante para él, tanto así que, pues, como decimos nosotros, se montó en el barco y obviamente, pues, compartió, ¿verdad?, su talento con nosotros, se involucró en el proceso de, del cosecho de las hojas, en la actividad final del cierre de cosecho de este año, pues el señor Teodófilo Torres me dice, mira, yo quiero obsequiarles a ustedes mi participación con un personaje muy popular. Claro, claro que sí, que lo recuerdo. El, el de Pateco. Y obviamente pues va a ser una de las personas que dentro de este trabajo, dentro de la narración y parte de lo que es el documental, tendrá una participación muy importante. Y a través de los años, ahora, ¿en qué momento nos encontramos en este proceso de todos los años que hemos venido a, 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 acumulando este material de, de grabación? ¿En qué momento se encuentra ahora mismo Don Rosario Cigars? Mira, Don Rosario Cigars está en una etapa de crecimiento, en un proceso de madurez, en un proceso más espiritual eh, que comercial. Y en esa parte, pues, esta planta es la que me mantiene conectado a lo que es la naturaleza. Y al final, cuando ya estemos entrando en una edad media y de media para arriba, pues la conciencia es la que va dictando la pauta. ¿Qué beneficios te ha dado a ti la hoja del tabaco? Como, como en, en tu vida y en, en tu filosofía, y en tu manera de, 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 de a diario, de, vi, de vivir a diario. Mira, yo con esto que voy a decir, voy a hablar eh, por mí. Yo tampoco voy a hacer una, una aseveración. O sea, el tabaco es parte de, de, de lo que es Don Rosario, es de lo que es Guillermo Rosario, que es como yo me llamo. Es parte de mi vida. Con esto tampoco quiero eh, alentar a gente que que sean consumidores de tabaco, ¿no? porque eso no, es menos cierto. Fumar tabaco por fumar no es correcto. Háblame un poquito sobre okay. eso. Eh, el tabaco es una planta con unas propiedades medicinales con más de 200 beneficios cuando se usa correctamente, específicamente para la salud. Ok. ¿Ves? De ese trabajo, obviamente, una investigación desde la parte científica y las propiedades del tabaco, pues obviamente van a escuchar dentro de lo que es la parte del documental. Por eso es que vamos a utilizar otro programa para hablar específicamente de lo que es las propiedades del tabaco. Pero en lo que se trata dentro de mi filosofía de vida, yo consumiré tabaco hasta el día que, que me toque hacer mi mudanza. Y háblame sobre este mito de tabaco versus cigarrillo. El tabaco es una planta natural. Ok, y después de haber tenido la experiencia de poderlo sembrar, ver el proceso de secado, participar y aprender del proceso de fermentación y del proceso de fermentación a la parte de la confección, como decía el maestro Rafael Ramos Carmón, la planta del tabaco es la planta sagrada. Y gracias a nuestros indios taínos, el mundo entero conoce el tabaco. So, me estás diciendo que el indio taíno fue el primero que probó la hoja del tabaco la degustó, porque bueno, tengo entendido que el ahí, tabaco no se fuma, el tabaco se degusta. Bueno, dentro de las investigaciones que tenemos, pues obviamente el tabaco data de más de 3.000 años antes de Cristo. ¿okay? Okay. Pero el tabaco es endémico del Caribe. No sabía eso. Igual que el ron. <risa> eso, 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 <risa> eso, eso lo sabía. Es del Caribe. Eso lo sabía. <risa> y el tabaco pues tiene unas propiedades. Por ejemplo, el tabaco no da cari no mancha los dientes, no da enfermedades de las encías y no causa adicción. ¿ves? Por eso, para el fumador de cigarrillo, de cigarrillo, no pueden consumir tabaco. O mejor dicho, son incapaces de manejar el tabaco. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los dos? Háblanos bueno, para, para aquellos fácil. que no lo conocen. Mira, a mi edad, ya yo tengo 50 años y tengo todos mis dientes. Pero a las personas que quieran saber Obsérvele en los dientes a una persona que es consumidor de cigarrillo. Es una persona que consume entre una y dos cajetillas diarias. Ustedes miren detenidamente y observen el daño que se hace en ellos al consumir ese producto. Hoy no hay tabaco, no tengo por qué consumirlo, pero yo sí procuro en mi carácter personal siempre tener tabaco. Claro. El tabaco 
me enfoca, trabajo mi proceso, me mantiene alerta y yo lo disfruto muchísimo. ¿Por qué? Es por convicción. Te voy a hacer una pregunta, la cual, para los que no lo saben, pues, a lo largo de, de, de los años que llevo conociendo a Guillermo, yo me he convertido en un formador de tabaco también. He entrado en esta cultura. Pero tú vienes de la escuela del maestro Ramos. Sí, Cuérate. sí, claro. Yo lo conocí también y lo conocí en vida. Y, y un hombre muy espectacular, de unos conocimientos, un autodidacta por excelencia, ¿no? Eh, y, y me gustaría saber, más allá de, de, de que me digas las propiedades de, del tabaco, ¿qué te ha dado el tabaco? Porque cuando yo degusto tabaco, porque eso lo aprendí del maestro Rafael Ramos Carmona, que el, que el cigarro no se degusta, digo, pero no se fuma, se degusta. Se degusta eso es así. Entonces, quisiera saber, porque cuando yo fumo tabaco, yo, yo siento una relajación, yo siento una, una paz, una tranquilidad. ¿A, ¿A qué se debe eso? Yo he sido incapaz de ver todavía alguna persona que se aglomere y comparta con otros consumidores de tabaco una discordia. Nadie se revela. Las conversaciones son coherentes, comparten en armonía y esto es como, como yo digo, esto es democracia, es para todo el mundo. No es que el producto sea costoso, eso es menos cierto. Siempre hay un tabaco para todo el mundo. Siempre hay un tabaco para todo el mundo. ¿Y cuál es ese? Don Rosario. <risa> no, eso es, promoción, no, eso es me, propaganda ya. Me destruye, me destruye. Bueno, háblame un poco sobre, eh, más allá de Don Rosario Cigars, vamos a hablar de Guillermo, de, de ti, de tu filosofía de vida y, y sobre qué, qué, qué opinas tú y qué consejo le puedes dar a todas esas personas que, que están considerando o están comenzando su proyecto de vida. ¿Qué, qué, ¿Qué cualidades debe tener la persona y cómo lo debe proyectar? Mira, lo más importante y en esta época que que hay mucha incertidumbre. Porque la hay. Porque sí la hay. Vemos nuestros estudiantes, nuestros estudiantes universitarios, se nos gradúan de, de la universidad. Y lo que mayor tristeza a mí me causa es que se nos van. Esa es la parte triste. Eh, y no es bueno siempre verlo desde, desde la parte económica. Yo entiendo que mira, estudiar es una inversión de tiempo. Y para la gran mayoría es una inversión de dinero. Y yo entiendo perfectamente que obviamente carecemos de las oportunidades o carecemos del taller muchas veces para lo que nos hemos entrenado. Y yo entiendo eso perfectamente bien. Pero exhorto a todos esos jóvenes que más allá para lo que se hayan entrenado, hay alternativas. Y a veces yo lo veo que cuando muchas veces no es lo que tú quieres, Muchas veces lo que te corresponde, y es lo que yo le exhorto a la gente, pídele a la vida lo que te corresponde, porque muchas veces la gran mayoría de las cosas que tú quieres son los más problemas que te dan. Así es. ¿Ok? Así mismo es. Y esas cosas, pues obviamente, uno las alcanza con la madurez. ¿Ves? En esta era digital, que es una de las eras más impresionantes, por ejemplo, eh, hoy, un día como hoy, hoy nosotros a través de nuestros teléfonos, de un teléfono inteligente, algo que no era incapaz de darse hace 40 años atrás. Hoy nos podemos comunicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y es muy triste ver el mal uso que se le da a esa herramienta tan valiosa. O sea, hoy en esta era nos podemos comunicar con cualquier persona del mundo. Y lo triste es que se utilice esa herramienta para propósitos que yo entiendo que son mezquinos. O para destruir. O para destruir. Esa fue nuestra primera revolución tecnológica. Yo espero que la vida me regale unos años más para ver la segunda revolución tecnológica, porque viene. Así ¿Eh? será. Eh, y a todos aquellos que quieran abundar un poquito más sobre ese tema, porque esa es la herramienta que los va a ayudar a expandirse en sus proyectos de vida. Conocer la tecnología, conocer un poco de negocios, conocer el mercado, y cuando hablo de mercado, no me refiero al mercado al que usted va a comprar su, su, sus productos de primeras necesidades. Me, me refiero al mercado de valores. Eh, expandir los horizontes más allá para lo que usted se entrenó. ¿Ves? 
siempre hay una alternativa y muchas veces nos resistimos, nos deprimimos, que es muy normal el no poder conseguir un empleo. Es como todo. Yo fui empleado en un momento dado, pero la gran mayoría de mis trabajos han sido por comisión. Okay. ¿Ves? Y lo he disfrutado mucho porque, mira, primero que nada, mi formación, yo soy pianista de formación, compositor. Sí, mi mujer, lo sé. Ok. Maestro de profesión. De formación. Y usted estudia probablemente para, para el magisterio. Mire, cuando usted llega al aula de clases, se da cuenta que no es eso lo que usted quiere hacer. De la misma manera como conozco muchos abogados que estudiaron, invirtieron tres años de carrera, en adición a ya cuatro previos que vienen. Estudio. ¿ves? Y cuando se enfrentan a una oficina, pues se dan cuenta que los papeles no es su mundo. Pero cuando los trabajos de campo no están, en este caso me refiero a los tribunales, pues tienen que estar en la oficina. Una de las cosas que, 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 yo, escucho, que yo he visto a través de los años de ti, este, de los años que llevo observando tu estrategia y observando tu negocio y observando el crecimiento que has tenido a través de los años, ha sido este, tres cualidades en las cuales yo hablé en el, en el episodio pasado a aquellos que nos acompañaron y lo escucharon. Si no lo has, si no lo has escuchado, te invito a que escuches el capítulo anterior que se, que se llama Expectativa versus Realidad. Y son tres cualidades muy importantes y yo las he visto bien marcadas en ti. Número uno, responsabilidad, perseverancia, pero sobre todas las cosas, si yo tengo que decir una cualidad de ti, es paciencia. Tú eres un hombre más paciente que yo conozco. Tú, en momentos más difíciles que yo he visto cosas que han pasado, que yo digo, esto no se va a dar. Tú me dices, Suriel, tranquilo, eso se va a dar, la vida no lo va a dar. ¿Cómo tú has podido desarrollar eso a través de los años? Mira, eso se ha aprendido a través de golpes. <risa> no, ahorita estábamos hablando de eso. O sea, cuando uno tiene 20, 25, 30, 35 años, cometemos el error o cometemos la indiscreción que vivimos como si fuéramos inmortales. Ajá, así mismo es. ¿Es? Sí, porque uno no cree. Vivimos pero... como si a ti las cosas no te fueran a pasar, como si fuéramos infalibles. ¿Y qué ocurre con eso? Que llega un momento dado cuando ya el conocimiento y las estrategias cambian, porque todo cambia. Claro. Mira, yo recuerdo, para ponerte un ejemplo vivo de eso, para los años 80, principios de los 90, 95, esa avenida del Sagrado Corazón era una de las, de los comercios más brillantes que existían en la época. Y recuerdo una tienda muy popular de música porque apelaba mucho a, a mi formación, Margarita eh, Villa Music o Villa Piano, creo que es mi mejor recuerdo. Y toda esa avenida por ahí para arriba era una cosa impresionante. Vayan y caminen hoy por ahí, eso es un cementerio. Entonces, ¿qué ocurre? La energía se va moviendo. El sol que prevaleció allí por varias décadas ya es inexistente. Hoy lo que usted ve son locales vacíos. Entonces, pretendemos tener los mismos resultados en un área en donde no es fructífera, no es productiva. E insistimos, y eso nos pasa en todas las áreas de nuestra vida, tanto en el área familia como en el área mental, en el área espiritual, en tu área social, en tu área de la profesión. ¿Ves? Por tanto, si esas áreas se ven afectadas, por tanto, tus finanzas se van a ver afectadas también. Sí, es un efecto en cadena. Es un efecto en cadena. ¿entiendes? Si usted no cuida su salud y se dedica eh, a maltratarse y a dejarse llevar, se va a aumentar de peso, comienzan sus problemas de azúcar, de presión arterial y, y ya pues el resultado todos los conocemos. Claro, diabetes. <ríe> y esas son las cosas que llega un momento dado que uno quiere evitar, las consecuencias. ¿Ves? Paciencia, ¿por qué? Porque usted tiene que tener disciplina. ¿Ves? Por ejemplo, mira, hoy en esta era eh, el ser humano quiere tener resultados muy rápidos. Quieren hacer un medio millón de dólares de la noche a la mañana, violando todos los principios. Y lo podemos ver, lo, que, lo único que tenemos que hacer es encender la radio y escuchar las noticias. Y ustedes ahí le pueden dar nombre y apellido. ¿Eh? Y eso ocurre cuando, por desconocimiento, por desinformación, o por ingenuidad, o ignorancia, ¿ves? 
eh, usted comienza a hacer cosas que no le corresponden. El que la vida hoy no se lo esté dando, es incapaz de pensar que se lo esté negando. Ok, ¿Ves? entiendo. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos al área de familia. Mira, en mi crianza que yo recordaba, ¿ves? mis padres salían todos los días a trabajar y no los veíamos hasta por la tarde. Y nos dejaban tareas y no hasta por la tarde. Hoy es mucho más difícil el área de familia. Por eso Así vemos todas las atrocidades que ustedes viven, viven, viven día a día en el área de familia. Pero eso lo mismo nos afecta a nosotros en los negocios. ¿Ves? Lo que hay es que ser consistente, disciplinado, dedicado, determinado. ¿Ves? Que son valores que la gente conoce, pero no los viven. Sí, que usualmente, exacto, son valores que la gente incluso los claro, conoce. Conocen las palabras muy bien, pero o sea, evitan a toda costa a que estén dentro de ellos. Es como el deseo. ¿Ves? Deseo y querer es diferente. Totalmente. Porque mucha gente quiere, pero pocos desean. Y el que desea logra más que el que quiere. Así es. Pero mucha gente quiere el Mercedes Benz, pero el, el, la emoción le dura hasta que lo lleva al primer mantenimiento. Ah, pero ven acá y eso no era lo que usted quería. Así mismo, así mismo. Y ya con las experiencias, por eso contestándote el punto, pues la experiencia, los golpes, tengo que esperar mi turno al bate, va a llegar. Pero los mismos principios son para todo proyecto de vida, es dedicarse. Ustedes eviten de escuchar la radio, eviten la política. Mira, los políticos jamás van a hacer nada por usted. Lo que usted haga por usted lo que va a tener mucho valor. Usted crece, su familia crece. Usted deja de crecer y su familia se va a ver afectada. Así mismo es. Y, y hablando de, de, ya que hablaste de los valores y hablaste de sobre, sobre ese tipo, esa filosofía que tienes tú y cómo te ha llevado a la madurez, la consistencia y todos esos elementos que has mencionado anteriormente, ¿qué, qué consejo le darías a, a, a esa persona, a ese amigo que nos escucha, esa amiga que nos escucha, que comienza un proyecto de vida, pero se ve dominado por la incertidumbre, por la frustración, por, por la falta de, de, de conocimiento por, y, y empieza a, a pensar y tomar rutas alternas. ¿Qué, qué, Mira, qué? muy fácil. Primero, el objetivo es incapaz de estar claro. Ok. ¿Eh? Y lo más importante independientemente que tengas los recursos económicos, independientemente que usted tenga las fuentes para comenzar un proyecto, el objetivo tiene que estar muy definido, muy claro. Escuchen eso. ¿Es? Objetivo definido. Define el objetivo. Porque mucha gente dice, sí, mira, mira, yo quiero hacer un millón de dólares. ¿Por qué hablo de un millón de dólares? Pues porque la gente entiende. Yo te puedo hablar, pues mira, yo quiero darme un viaje a la India y y conocer todos los gurús que están allá es lo mismo para todos. Pero cuando yo les digo que usted quiere hacer un millón de dólares y cuando le pregunto, venga acá, ¿y cuántos libros del dinero se está leyendo? Ah, Así ninguna. es la lectura. Ah, ya empezamos más. Es conocimiento Porque adquirido. eso nada más es un área, es un beneficio marginal de todas tus áreas. ¿Ves? Por poner un ejemplo. Ah, pues mira, yo cuando comencé el proyecto del tabaco, yo tenía todo el desconocimiento posible. Pero... Maestro al fin, ah bueno, pues ¿cómo voy a comenzar? Bueno, a mí yo disfruto mucho este producto y por convicción yo quiero comenzar a confeccionar mis propios cigarros. ¿Por qué? Porque mi abuelo y todos los abuelos nuestros y a todos aquellos que somos del 60 para acá, confeccionaban sus tabacos Así y es. se hacían intercambios y se conoció una herramienta que se le llamaba la chaveta, que es nuestra herramienta con la cual nosotros cortamos nuestro tabaco. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esa palabra, la chaveta, especialmente que hoy la gente lo utiliza. Oye, el individuo perdió la chaveta, ¿ves? Y lo asocian como que perdió la cabeza. O la cordura. Perdió la cordura, se puso agresivo. No, Exacto. la chaveta, cuando en la casa al viejo o al abuelo le movían esa herramienta de sitio, era que él se enojaba y la sí. gente decía, no, el viejo perdió la chaveta. Pero él perdió la herramienta porque alguien se la movió de sitio y, y él se enojaba porque no podía hacer sus tabaquitos. Exacto. Qué curioso, no sabía eso. De ahí es que viene eh, el dicho. Claro. Segundo, usted tiene que educarse en la materia. Ah, pues si el proyecto es de tabaco, 
déjame ver qué libros de tabaco yo tengo en mi biblioteca. Por eso es que tú puedes ver en mi biblioteca una densidad de libros, porque una de mis pasiones es leer. Y los exhorto a todos esos jóvenes que piensan que se graduaron de su bachillerato y su maestría y ya culminó el aprendizaje. Les tengo que decir, ahora es que comienza el aprendizaje. Así mismo es porque yo aprendí más afuera de la universidad que estando en ella. Ahora es que comienza el aprendizaje. En mi disciplina yo, yo aprendí más fuera de la universidad que dentro de la universidad. Y yo terminé mis estudios completos. Consideren su bachillerato o su maestría como un entrenamiento. Pero después que salgan, ahora es que hay que leer más. Y mucho más en esta era que en la mía. ¿Y ahora está todo ¿Okay? ahí puesto? ¿Está todo en el internet? Esta es la era digital. Todo está a la mano. Hace 25 años atrás se publicaban un millón de dólares, perdón, un millón de libros diarios, promedio. ¿Eh? Salían de las casas editoras para la venta. Hoy ni me lo puedo imaginar. Tanto información virtual, digital, más libros. Y eso hay que cultivarlo. Tercero, actúa masivamente. Cuando yo me refiero a actuar masivamente, agoten todos los recursos, libros. Hoy el internet que es una maravilla, me encanta el internet, YouTube, y busquen toda la información. Todas las plataformas. Hoy usted tiene un teléfono, que la gran mayoría tiene un teléfono en los bolsillos que cuesta entre 600 a 1000 dólares, promedio. Así es. Oye, eso es una herramienta de aprendizaje. Cuando me preguntan a mí, no, que, que no consigo trabajo, bueno, pero tiene un teléfono ahí, ahí deben haber muchas alternativas. Y si no las quieres leer, pues véalas. Hoy no claro. las muestran visualmente. YouTube. Pero lo más importante, cuando usted define ese objetivo y ese objetivo esté claro, el que sea, hay que buscar un mentor. Y cuando yo me refiero a un mentor, es a una persona que ya esté disfrutando de esos resultados que usted desea, de Así ese es. objetivo que usted quiere. Así mismo es. Sí. Y por favor. Y, mí, y yo lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces. Sin ser juez sin juzgarlo, pues, porque muchas de, muchas gentes peca por, por juez, consiguen la persona, consiguen el mentor, ya ese mentor disfruta de lo que quiere, Se, le hacen el acercamiento al mentor, el mentor le dice, bueno, pues llégate aquí a las 5 de la tarde, y él dice, pero ¿por qué a las 5? ¿No puede ser a las 7 de la mañana? Ah, bueno, usted ve, y ya esa es la primera excusa, el primer pretexto para usted no presentarse. Así es, ¿Ves? y me ha pasado, ha pasado con gente que yo he traído a que, me, a, a, a que yo he identificado a través de los años para que quieran aprender algo. Y les digo, mira, llegate aquí a, la, a las 5 de la tarde o llegate aquí a las 3. Me dicen, no, pero yo, ¿por qué no a la 1? Y yo, porque a la 1 no es la hora, a las 3. Exacto. Todos los recursos los tenemos en nuestra familia, amigos. ¿Ves? Que ya uno les hace el acercamiento y si ellos desconocen la información, tienen a alguien que te puede ayudar con la información y hay que utilizar todos los recursos, libros, internet, todo lo que tú tengas. Una muy importante, que es la que tenemos, con la que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cuál es esa? Y lo digo por, por, porque en mis años de estudio, cuando yo audiciono para entrar al Conservatorio de Música de Puerto Rico, me encuentro con personas que tenían ya grado de doctorado en física, con grados de doctor en medicina, comenzando wow. una carrera de violín. ¡Wow! Comenzando una carrera. ¿Por qué? Bueno, sus padres desde niños los tienen con un instrumento. Así es, Pero sí, eso pasa se mucho. Se gradúan del high school y le dicen, no, ahora usted va a ser médico. Porque ya el padre es médico y la madre es médico. Sí, 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 sí. Esas son profesiones que es que legado, que te toca a ti, que tienes Exacto. que hacerlo tú. Terminan sus carreras, entregan sus títulos y empiezan a hacer lo que verdaderamente ellos querían. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero con esto? Limiten las opiniones de familiares, de amigos externos, que interfieran con lo que ustedes en la vida. Y a eso yo les llamo el cuñado sabelo todo, que todos tenemos uno. Ok. <risa> así es, así es. ¿Ves? Todos tenemos un cuñado en la familia que lo sabe todo. Pero no camina por ahí. Claro. Y por último, la única manera en que usted puede ayudar a su prójimo, a su semejante, con el ejemplo. No es diciéndole que tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Es el ejemplo. 
el que enseña. Y eso es lo más importante. O sea, sus hijos van a aprender del ejemplo de los padres. Así es. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Tú utilizas una frase de que los hijos son los que representan bueno, a los padres. Bueno, nuestros hijos nos representan allá afuera en la vida pública. Con lo bueno y con lo menos bueno. Yo siempre tengo un dicho que, pues, en esto yo me trato un poco fuerte. Pero me trato, soy justo. Es como yo le digo a mis hijas. Recuerden que ustedes me representan con sus acciones allá en la vida pública. Así es. ¿Ok? Y cuando la gente vea sus defectos, son mis fracasos como padre. Eso es fuerte. ¿Ves? Porque al final del día, algo malo hice o algo menos bien hice. Eh, y esas son las experiencias que los golpes te dicen, mira, déjame yo poner mi compás o mi brújula. Eh, yo soy un amante de, de la navegación, especialmente del velero. Lo sé, lo sé, me lo has dicho. Y... Vamos, vamos para el velero, vamos para el velero pronto. <ríe> Pero, ¿por qué esa embarcación en particular? Porque depende enteramente de tus capacidades, de tu entrenamiento. Y usted puede tener la mejor embarcación. Y si usted carece de un buen rumbo, ningún viento lo va a favorecer. Si usted tiene un rumbo en la vida, cualquier viento lo va a favorecer. ¡Wow! ¡Muy buena filosofía! Cualquier viento lo va a favorecer. Ahora, ¿por qué hay que tener paciencia? Porque si usted quiere llegar de Fajardo a Culebra en una hora, ahí no va a llegar en una hora. Así hay es. que tener paciencia. ¿Por qué me gusta el velero y, lo, y va muy con mi forma de pensar? Nadie tiene que estar de acuerdo. Claro, cada cual tiene su propia ideología y su propia okay. manera de, de efectuar su propio ciclo de vida. Que de todas las embarcaciones es la más segura. <risa> bueno, amigos, ahí lo tienen. Eh, de verdad que ha sido una, una conversación un poquito más extensa de lo normal de la que usualmente tenemos. Este, pero yo quería compartirla con todos ustedes. Yo he tenido el privilegio ¿no? de, de poder compartir con Guillermo a diario de poder eh, entrar más allá de una simplemente amistad y hacerla una, una familia, ¿no? ¿Una familia? Porque nosotros somos familia, técnicamente. Porque la familia no es la que tú escoges. Digo, no, no es la que te toca, es la que tú escoges. Mira, eh, es como yo les digo a la gente, mira, cuando, cuando, cuando usted nace en su núcleo familiar y usted es el primer hijo, en este caso yo soy el mayor de siete hermanos, los primeros conocimientos que te van a impactar a ti son los de tus padres. Ajá. Y usted crece en ese ambiente, papá, mamá, primer hijo. Eh, nosotros los hijos mayores pagamos la novatada de nuestros padres porque somos el primero. Así y ellos es, van a es. ensayar con nosotros. Yo soy hijo también primero, <risa> yo soy el primero de dos también, tú me entiendes. Y obviamente pues al nosotros llegar aquí y carecer de un libro de instrucciones, porque después que uno nace, el libro de instrucciones no baja. <risa> así es, así mismo es. Y nuestros padres, eh, con lo bueno y con lo no tan bueno, pues son los que nos impactan a nosotros, nuestros primeros conocimientos, nuestras primeras enseñanzas. Y, y hay que agradecerlas. Lo que, lo que yo sí tengo muy claro, eh, y en mi experiencia de haber tenido la oportunidad ¿verdad? de más allá de viajar un poco, conocer un poco, es que esta isla tiene todas las oportunidades del mundo. ¿okay? Independientemente, no miremos las cosas todo el tiempo en dólares y centavos, no miremos, o sea, hay cosas que son mucho más valiosas, mucho más importantes. Lo que es la parte económica va a llegar, eso va a llegar. Así que comparto completamente tu opinión. Pero la parte más importante es que usted actúe con un nivel de, de dignidad y de moral muy alto. Y que ese sea su norte. Muchas veces las cosas no te favorecen. ¿Ves? No van por donde tú quieres. Ok. Y no es por donde tú quieres. Pero mira, deténgase cinco minutos y piense de otra manera. Usted no sabe jamás de qué lo están salvando. Así es. Ok. Así mismo, ¿eh? Ese golpe no es para usted, no le corresponde. No te metas en el medio porque te va a dar. ¿Ves? Y, y eso son los años, son las experiencias, son las malas decisiones o las decisiones desacertadas. Pero uno en el camino puede hacer los ajustes, puede 
afinar tu brújula y decir, no, no, esto es lo correcto. Esto es lo que me motiva. Este es el objetivo. Porque recuerden una cosa, recuerden algo. Si, si son de mi edad, pues ya sus hijos son bastante ya adultos y son ellos los que comienzan a experimentar en la vida. Pero aquellos padres jóvenes o aquellos que todavía no han considerado tener familia, recuerden una cosa, la responsabilidad de esta generación es mucho mayor que la de nosotros. ¿Ves? Mira, yo recuerdo una cosa muy particular. Yo soy de, de, nacido en Barranquita y criado entre los pueblos de Barranquita y hay bonito. Mi padre es de Barranquita y mi madre era de bonito. Y eran dos pueblos que estaban a 15 minutos uno del otro. Sí. O sea, ya en 15 minutos usted estaba en un pueblo y viceversa. Claro. Sí. Mis padres se acostumbraban que nosotros fuéramos a ver nuestros abuelos. Y nuestros abuelos vienen de la era de la agricultura, de la era agraria. Y el sueño de nuestros abuelos era que, los, que sus hijos fueran maestros. Ajá. Y yo recuerdo, porque criado en estos dos pueblos, el maestro gozaba de una reputación y un principio y un prestigio más que los alcaldes. Miren lo que les estoy diciendo. El maestro quizás ganaba muy poco dinero, pero gozaba de un principio, era una autoridad era respetado. Era respetado. Sí. Pero ahora los maestros creían familia y querían que sus hijos no fueran maestros que fueran médicos. Fueron doctores. Sí. Sí, sí, y, sí, así Y es. recuerdo, así mismo todos es. los maestros que eran hijos de agricultores, los sacrificios, los, bueno, los mismos sacrificios que hacían el agricultor Pero para, para que, que sus hijos fueran maestros. Medicina, lo hacían, eran medicinas. Eran medicinas. Claro, claro. Carreras muy costosas, carreras largas. Sacrificadas. Sacrificadas, porque créeme, los médicos para mí tienen un respeto enorme. Y si ustedes quieren saber lo que es una carrera de medicina, calculen 12 años mínimo, mínimo. Así es. Otros así llegan es. hasta 15. Y si usted quiere saber lo que son 15 años de estudio, pues mire, eso es como criar un bebé hasta los 15 años para comenzar ellos a ver el fruto de toda inversión de años en esa carrera. Y los exhortos a todos, no se desanimen, apaguen la radio, apaguen escuchen cosas que le alimenten el pensamiento exacto como estas que alimenten el pensamiento como tema libre que es lo más importante así mismo es ¿Ves? una buena lectura un buen libro hoy usted puede escoger sus mentores y no tiene que buscar una persona físicamente hoy lo tienen los libros lo tienen en YouTube hoy tiene una cantidad de información ¿ves? y entre más usted se enriquece Mire, entonces usted puede decir que se puede insertar en la economía del conocimiento. Así es. ¿Ves? Pero de todo hay que conocer un poco. De todo. Bueno, ahí lo tienen. Gracias enormemente, Guillermo, por acompañarnos hoy en este episodiazo. Disparate que dije, pero es un episodiazo. <risa> esto que hemos tenido hoy. Gracias por, dar, por, por, por darnos la oportunidad de, de poder estar aquí un ratito contigo, que hoy salí de mi comfort zone y estoy en tu casa Eso es así. grabando Eso es este así. episodio. Eso es así correcto. que si escuchan sonidos por ahí es porque estamos grabando en otro lugar. Y fumando. Y fumando un ratito aquí <risa> también para, para poder entrar ¿verdad? en la conversación y, y en todos los temas que hemos topado. Guillermo, ¿cómo te pueden conseguir las personas a través de Mira, redes sociales? Pueden conseguirme a través de donrosariosigars.com en la página web ya muy prontito van a poder adquirir los productos a través de la página. Pueden conseguirme en Don Rosario o en Don Rosario Cigars a través de Facebook y pueden conseguirme en Instagram a través de Don Rosario Cigars. Turiel, gracias, gracias enormemente. Gracias, gracias encarecidamente. Nos vemos la semana que viene. Los espero a todos con otro episodio más de Tema Libres en la cual tendremos a otro invitado muy especial para mí. Más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes los detalles del documental. Claro que sí, claro vamos que sí. Vamos a estar compartiendo todo el proceso investigativo que se ha hecho dentro de este proyecto para que ustedes estén pendientes. Lo estaremos anunciando por las redes sociales y cuando salga el documental están todos invitados. Bueno, si lo dejo me quita el programa porque yo cuando comencé a hacer esto él casi no quería hablarle. Ahora no para para hablar. Ahora no quiere parar de hablar. Bueno, gracias enormemente. Gracias enormemente a ti, Guillermo, y gracias a todos por estar con nosotros. Y quiero también mencionarles que Guillermo 
También está los fines de semana en La Princesa. Todos los sábados y los domingos está allí ubicado la primera carpa cuando usted entra, cuando usted llega al Paseo de la Princesa. Esa primera carpita que usted ve ahí, a usted puede comprar todo el cigarro. Así que los invitamos a que pasen por allí por La Princesa todos los sábados y los domingos para que puedan degustar de literalmente el mejor cigarro del mundo y de Puerto Rico. Nos vemos la semana que viene con otra entrevista espectacular. Así que, ya saben, tienen una cita conmigo todos los lunes en Tema Libre. Cuídense. Cuídense.